My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrive Media i samarbejde med Lemmy.com og Simple.com. I dag skal du høre om Barons fortalt af founder Joachim Latoka. De sælger europæisk fremstillede businessgjorter, som er strygefin og høj kvalitet. Joachim deltog i løvens hule, hvor han takkede nej til at sælge virksomheden fra 15 millioner til Jesper Buk. Derimod har han fået Jacob Riesgaard med som investor. Og i dette afsnit af iværksætterhistorie fortæller Joachim om, hvordan han arbejder for konstant at optimere og forfine den hvide skjorte, frem for at udvide produktsortimentet. Han deler planer for fremtiden, der byder på ekspansion på udvalgte nye markeder og fortæller, hvordan vi i deres branding arbejder med begrebet skjortekriger. Jørgen fortæller også om, hvorfor corona har været en udfordring for Barons, selvom deres produkt primært sælges online. Det, der så skete, det var jo sådan helt konkret, at der var nogle af de, af de lidt større brands, de træk i håndbremsen øh, og stoppede med at producere, altså stoppede med at sende ordre til vores sygstuer. Og selvom at vi egentlig kunne berolige dem med at sige, at vi har fint gang i forretningen, og vi står ved vores ordre, og I skal bare producere, ligesom I altid gør, så havde sygstuerne lige pludselig et meget stort problem, fordi de manglede likviditet, de manglede noget volumen til at betale alle deres sygersker og alle deres medarbejdere på deres fabrikker. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Joachim, ordet er dit. Uh, der, der er sket rigtig mange ting uh, siden, siden januar. Det er så uh, 20, faktisk, så det, det er en små to år siden, uh, at, vi, uh, at vi var med i Løvens Hule. Der, uh, der er virkelig sket meget. Vi, vi har jo prøvet at tage al den uh, positive opmærksomhed, som vi fik efter det, uh, det program, og så ligesom uh, løbe med det. Og det er jo, uh, uh, jeg vil sige, en, en af udfordringerne, også kunsten i det her, det er jo selvfølgelig, at man at man får omsat den, den opmærksomhed, som jo er relativt kortvarig. Der er sådan lidt 15 minutes of fame i det, fordi der er jo et, et, nogle nye, der er på, på skærmen en uge efter, og, og serien fortsætter år efter år, fordi det er så, så populært, og det er jo, det er jo super, super positivt, at der kommer noget, noget positiv interesse om, om iværksætteri og, og gode idéer. 
Men at få omsat det til rent faktisk at blive en, en sund og bæredygtig forretning, som, som kan leve og stå på egen ben uden, uden at være i tv, det er jo, det er jo selvfølgelig det, der er kunsten og ligesom forsikret, at man, at man kan tage det til det næste niveau. Så det er noget af det, vi har haft rigtig, rigtig meget fokus på. Det er ligesom at lære af nogle af de dygtige, der har været med tidligere og finde vores egen vej i det. Ja, fordi som du siger, 15 minutes af fame, man er lige pludselig på landstækkende tv, man får masser af opmærksomhed, og det betyder jo også noget for forretningen. Folk er nysgerrige, for, at folk begynder at købe jeres produkter, også fordi de har set det i fjernsynet, ikke? Bestemt. Og så skal man omsætte det lige pludselig. Ja. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver der lavet en ny sæson. Men hvordan holder man sig top of mind hos folk? Hvordan får man så bygget, som du siger, ikke bare en sund, men en bæredygtig forretning? Og det er jo også blevet ja. ret meget, kan man sige. De seneste to år har jeg fokuseret på det. Men at du er i løvernes hul, og flere kender jo historien, du får et, et interessant tilbud, du takker nej til. Jeg ved ikke, om du lige vil samle op på den. Jo, altså, historien, den er, den er efterhånden, i, i min verden, så er det efterhånden en, en gammel historie, men, ja. men, men historien var selvfølgelig den, at, at Jesper Buk, som, som vi jo i øvrigt har super meget respekt for, at han, han gav os det her tilbud, hvor han gerne vil sammenlægge Barons med, med et andet firma, og, øh, og give en, en, en stor pose penge for det. Og det var selvfølgelig øh, det, var det beløb, der blev nævnt der, tror jeg, som gjorde, at, at det var noget, der var meget nemt at sælge, og meget, det, det blev gjort meget interessant for, for enormt mange mennesker, tror jeg. Hele det der dilemma, som jeg lige pludselig blev præsenteret over for, nemlig at skulle forholde mig til, til 15 millioner øh, øh, på, et, på et meget tidligt stadie, og samtidig... Øh, var det jo slet ikke med den intention, jeg var gået ind. Jeg havde prøvet at, at afspille mange scenarier op i mit hoved omkring, hvad, hvad man nu kunne ende med, hvem kunne jeg godt tænke mig, at der skulle med, og hvor mange penge, og hvordan kunne man lave det. Og lige den kombination der, som han præsenterede, var nok en af dem, som jeg slet ikke havde set øh, sådan udspille sig. Øh, og det tror jeg også var noget af det, der gjorde det til en god overskrift og noget god, god tv. Øh, og så var det jo det, der så også måske var lidt, lidt mere sådan, øh, vigtigt for min side. Det var selvfølgelig også, at det var noget, der fik mange folk, tror jeg, til at tænke over, hvad ville de selv have gjort, hvis de stod i det dilemma der. Og det er jo den, der er især interessant, fordi du tror jo så meget på Bærens, du tror så meget på jeres skjorter og jeres koncept, at du jo ender op med at sige nej tak til det. Og øh, det har jo vist sig at have været en ganske klog beslutning her øh, siden, Ja, altså det er jo, det er jo altid, jeg tror, det er jo altid, hvilken vinkel man ser på det, fordi det er jo klart, altså jeg er sikker på, at Jesper Buk, han, han klarer sig ganske fint uden os, og, og, og samtidig så har, jeg været, så, så har jeg været med den betragtning, at jamen, vi vil gerne netop opbygge noget selv, og vi, jeg, jeg havde nogle idéer om, hvor jeg ville tage det her brand hen, og det var ikke sådan helt forenligt, tror jeg, med den vej, som, som blev præsenteret der. Så jeg kunne godt se allerede ret tidligt, at, at, at det, var, det var ikke en vej, som jeg ønskede at gå. Jeg vil, jeg vil gerne lave sådan, den hvide skjorte svar på Patagonia. Jeg er rigtig glad for at stå på ski og for at søge for sådan noget. Så der, der er nogle, nogle brands, som jeg har meget stor respekt for, at de gør tingene på, på deres måde. Og det, det er nok der, jeg bliver inspireret. Og, og vi som, nu siger jeg jo jeg meget, men, men vi er jo et helt lille team, som 
som arbejder meget målrettet i, i den retning der. Så, så det er noget af det, der, der gør, at vi, at vi synes, det er interessant det her. Så den her ledestjerne, det, det her, den her mission, det, her, det er det her, jeg vil skabe. Den ledeskjortes Patagonia. Og det er jo en kæmpe kado for Jesper Buk. Han ser jo allerede meget tidligt store muligheder. Han har et andet selskab, så han ja. tænker, at det giver god mening at smelte de to ting sammen, der kan supplere hinanden. Det er jo en kæmpe kado. Det må jeg jo ellers også give den her bus, så kan man sige, okay, når der er en, der er så, så tidligt, er så villig. Selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig. Siden han har, fik du jo en anden investor med øh, fra, fra Løvende Tolen, Jacob Riesgaard, ikke sandt? Jo. Hvordan går det med at arbejde sammen? Jeg kan se, nu, nu, nu sad jeg lige og så en, en film med jer også. I også begyndte at ligne hinanden lidt jo. Sådan rent udseendingsmæssigt. At, at, har I arbejdet så meget sammen nu, at I også begyndt at ligne hinanden? Jamen, det, det tager jo som en kæmpe kompliment, ikke? fordi som, som Jakob selv siger, så er han jo halvt italiener. Det prøver han i hvert fald at overbevise alle os andre om. Ikke? Men, men, men jo, det, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, vi er, vi er, i, hvert fald, vi er i hvert fald blevet inspireret af, af den sådan, tilgang, Jakob har til tingene. Ikke? Han er meget positiv, og han er meget proaktiv, og, og en god jysk købmand også. Så... Så der, der er i hvert fald nogle ting, vi, vi helt sikkert kan lære ham. Ja, fordi den her energi, den her, den her positivitet og den her innovationsløst, han har, nu er din baggrund fra, fra, fra Deloitte, at du starter op og vil gerne have ro og struktur på tingene. Hvordan har hvordan det samarbejde så, så udviklet sig? Jamen, altså jeg har jo, øh, jeg tror, en af grundene til os, øh, at, at vi valgte at arbejde sammen med, med Jakob øh, helt specifikt, det var jo netop også, at vi, vi lavede en aftale, hvor, at, øh, hvor det lå meget klart, ligesom at, at vi havde en eller anden vision for det her, den her forretning, og det var os selv, der skulle udleve den øh, vision. Så det har aldrig været planen, og det har aldrig været Jakobs mål at være inde og påvirke den vision, eller øh, få, øh, få drevet... Barons i sin egen retning. Jeg, jeg tror, at der er en enormt stor gensidig respekt for, at, at, at vi vil gerne gøre tingene på den måde, som, som, som hele tiden har ligget i, i vores kort. Og det er, sådan, det er lidt den lange, det er, den lidt, det er lidt den lange rejse, hvor man tager tingene i, i den rigtige rækkefølge og lever lidt med at nogle gange, at man vil ønske, at tingene kunne gå lidt hurtigere, og at man bare kunne sprede det hele ud og lave tusind produkter. Men, men vi prøver sådan virkelig at, at, at og at finde vores egen skabelon i det her, og ikke bare ende som endnu et, et tøjfirma. Øhm, så, øh. Ja, for brand er jo meget stærkere så, end, end, end jeres produkt, kan man sige. Ikke? I, vi, I gør vi, jeres alle bevidst, I har en høj kvalitetsgrad, og så går I jo meget efter lojale kunder. Det gør vi, og d- d- grunden til, at vi har et, et smalt sortiment, det er jo, fordi vi virkelig tror på, at man kan øh, raffinere og finjustere et produkt, så vi bruger jo tit den her iPhone-tilgang, at vi siger, at vi vil rigtig gerne være med til at udvikle den næste iPhone i, i vores sortiment. Altså det her med at tage den næste generation af vores tekstiler og sige, okay, vi har, øh, vi har den her hellige træenighed omkring øh, komfort og slidstyrke og, øh, og øh, holdbarhed og, øh, og så det her med strygefriheden. Og, og de, de tre ting hænger sammen, og det vil vi gerne gøre på en ordentlig måde. Så vi kan ikke gå på kompromis med den ene for at få lidt mere af den anden. Det er sådan en træenighed, der skal løftes øh, synkront. Øh, og det, det er noget af det, som, som koster rigtig, rigtig meget tid. Det vil være så nemt at lave øh, nogle underbukser eller lave øh, nogle, øh, nogle tilstødende produkter. Men, men hvis man virkelig skal nørde øh, med det her produkt, så er man nødt til virkelig at bruge lang tid. Og, og vi, vi kommer snart med vores generation 4, kalder vi det. Det er sådan vores iPhone 4 
hvor, vi, hvor det basalt set det er de samme produkter, men, men det er en ny generation af tekstiler. Og det er noget, vi har været i gang med i over to år. Så det er virkelig noget, hvor man virkelig skal tage det, det, det lange lys på, investere meget, rigtig meget tid og også mange penge i at, at løfte til det næste niveau. Ja, fordi det er jo ikke bare, at man får en god idé til en skjorte eller et lidt andet produkt, og så tænker så laver vi dem. Bestemt ikke, og en ting er, hvor lang tid det tager at, at, at producere selv, når man ved, hvad man gerne vil lave. Noget andet er, hvis man kun kender problemet, man gerne vil løse, men ikke helt, hvordan man får det løst. Så det, det har jo været en af vores helt store det har udfordringer. Det, det har været det her med, at vi har identificeret nogle problemer, som vi rigtig godt kunne tænke os at, at adressere. Men der var ikke rigtig nogen andre i markedet, der havde løst de her problemer. Så hvordan, hvordan kan vi som lille virksomhed, tro, at vi kan være med til at løse et problem, som Hugo Boss måske ikke har løst. Så, så det, er jo, det er jo selvfølgelig det, der er udfordring. Det er jo, hvordan vil man bruge sin øde skala? Vi er jo selvfølgelig langt større i dag, end vi var for en tre, tre år siden og for fem år siden selvfølgelig. Og den skala, den kan man jo veksle til at få nogle bedre priser og et billigere produkt. Man kan også gå den anden vej og sige, vi vil faktisk putte mere kvalitet ned for den samme pris, putte mere kvalitet ned i sit produkt. Og der har vi helt klart valgt den sidste, at sige, sådan, okay, hvad, hvad, kan vi, hvad kan vi gøre for at få adresseret nogle af de ting? Fordi der er en ting, der er helt sikkert, der er, at sådan det perfekte produkt, det findes ikke. Fordi det kan godt være, at du er rigtig god på en parameter, men der er altid et eller andet. Der er altid et eller andet, der kan blive bedre. Og om det så er holdbarheden, eller slidstyrken, eller strygefriheden, eller den måde, det er produceret på, eller CO2-aftrykket. Der kan være så mange forskellige ting, som, som altid vil kunne optimeres. Så det, det er sådan meget sådan mantra, vi arbejder ud fra. Det, det er de her generationer, at, at tingene kan forbedres over tid. Og det, du siger før, at vi kunne også gå i gang med at lave underbukser, men så, så tænker jeg også, så skal man også være god til det, og i stedet vælge at blive endnu bedre til at lave skjorter. Det er jo sådan lidt det, jeg hører dig sige, ikke? Præcis, præcis. Og vi har jo selvfølgelig huller, så det er jo ikke, jeg, jeg tror godt, jeg kan tage at sige, at, at, at selvfølgelig kommer der også nogle tilføjelser. Vi har, vi har helt åbenlyse huller i vores sortiment, men, men vi kommer nok ikke til at, at lave uh, en, masse, en masse underbukser, badebukser og alle mulige andre sjove ting. Vi, vi, vi vil gerne fokusere relativt meget. På det, I er, er dygtige til. Hør her, I kommer godt fra start i løvens hule, I får en, en masse opmærksomhed, I kommer godt fra start, Jakob kommer ind, så går der ikke så lang tid, så rammer sig jo som hele verden at det store se. Så rammer coronaverdenen. Hvordan, hvordan påvirker det jer? I jo lige kom fra start. I, I begyndte at mærke succesen og få etableret virksomheden og flytte rigtig mange produkter. Hvordan rammer sig det? Jamen, det var, en, det var en meget ambivalent oplevelse, fordi vi var jo med i, i, i Løvens Hule 2. januar 2020, og jeg øh, havde selvfølgelig en, øh, en, en rigtig god oplevelse på, på tv, og det gjorde selvfølgelig, at øh, og vi havde ikke, og der skal så lige sige, at, at vi havde ikke haft særlig meget tid til at planlægge vores, øh, vores lager, vores indkøb, fordi vi var nogle af de sidste, der blev optaget i studiet også. Så vi havde næsten den minimale tid, man kunne have fra at være det første afsnit på tv, til at være nogle af de sidste, der blev, øh, der blev optaget i, øh, i, i tv-studiet. Så det gjorde, at vi vidste, at vi havde en ret stor sandsynlighed for, at vi ville gå udsolgt. Og det, det var, vi begyndte at planlægge efter det scenarie, heldigvis. Øhm, og, og det skete så også relativt hurtigt. Og det gjorde så, at vi havde en, en fed januar måned, og en rigtig, rigtig ærgerlig februar og marts måned, hvor vi bare gik og ventede på de varer, som vi havde sat i produktion lang, lang tid for enden i oktober måned. 
Og det er, også, det er jo svært i vores branche bare sådan at skalere op fra den ene dag til den anden. Det er jo ikke sådan, at der bare sidder 200 syrsker og venter på noget at lave. Det er jo typisk noget, man, man uh, booker kapacitet til i, i lang tid i forvejen. Uh, så det der med sådan at komme flyvende og så sige, nah, nu skal vi lige skalere vores produktion op fra den ene dag til den anden, det, det var en stor udfordring. Og uh, så vidt jeg husker, så var det den 11. 11. marts, at, uh, at Mette hun lukkede, uh, lukkede landet ned. Der stod jeg selv op på sådan en uh, børne børneløjbe op i, op i Norge sådan, med, min, med min lille datter har prøvet at få hende til at slå sin første sving på ski, og alt var fryd og gammel, men til jeg så opdager, at nu skal, vi skulle, nu skal vi afbryde ferien og komme hjem, fordi uh, det hele det, det lukker ned. Og det var lige oven i, det, uh, i den uge, hvor at vi ville modtage alle vores rigtig, rigtig mange skjorter, som vi havde bestilt næsten en halv år i forvejen. Uh, så det var sådan lidt en, uh, en, en meget, meget ambivalent oplevelse. Og der skete så det oven i købet, det var jo så, at, øh, at det var jo ikke kun os, der, der ligesom blev, blev påvirket. Man kan sige, at vi, vi, er, vi er på mange måder sluppet enormt nemt og heldigt igennem det, fordi vi har jo primært online, vi havde en butik på strøget på det tidspunkt, øh, som selvfølgelig var lukket ned i, øh, i, i perioder. Øh, men ellers så var vi jo online, så vi, vi var nogle af dem, der kan man sige, ikke blev vanvittigt hårdt ramt øh, af, at vi lige pludselig ikke kunne få lov til at sælge, og ikke kunne få lov til at holde vores butikker åbne. Så frem vi altså havde produkter på hylderne. Så frem vi havde produkter på hylderne selvfølgelig, men nu, nu fik vi så en masse produkter på hylderne, så det var jo positivt. Så blev alle, alle skjortekrig i Danmark, de blev jo sendt hjem fra den ene dag til den anden. Så jeg gik jo selvfølgelig og var super nervøs for, at okay, nu er det Teams-møder og Zoom-møder fra nu af, så nu er det joggingbukser og sorte t-shirts, der bliver solgt. <laughs> og der har jeg jo så bare undervurderet lidt det der skift fra fra den fysiske retail til den, til den digitale, og der bliver bare solgt så mange skjorter hver dag, at, at det faktisk var med til at balancere hinanden. Så for os var det ikke noget, som vi mærkede den helt store forskel på. Det var ligesom om, at selvom at der øh, helt sikkert blev solgt færre skjorter sådan samlet set i Danmark, fordi der var færre mennesker, der skulle på arbejde, øh, så var der samtidig også så mange øh, fysiske retailers, der lukkede på det tidspunkt og holde lukket, at, at der bare var så meget marked, der flyttede over online, at vi ligesom kunne holde, øh, holde hjulene kørende. Oplevede så også, at mange af dem, som gik fra det fysiske, og, og pludselig skulle finde deres vej online, at, at nogle af dem måske ikke var klar. Og det var I jo, for jeres forretning er jo især baseret på onlinehandel. Helt klart. Jamen, altså, det er, øh, der er ingen tvivl om, at vores produkt er ikke et verdens nemmeste produkt at sælge online, fordi stoftyper øh, er meget, meget svære at kommunikere på en lille skærm på en telefon, og, og størrelser øh, er også svære at kommunikere. Og det, med en skjorte, der er bare mange flere variabler, end hvis det var en t-shirt for eksempel. Så, så det er også sådan et lidt, et lidt øh, sværere produkt at ramme øh, i første hug. Så, så den del er selvfølgelig, øh, har, har altid været en udfordring, øh, og er det stadigvæk øh, noget, vi, vi kigger rigtig meget på. Øh, men, men der var der ingen tvivl om, at, at der kom nogle, nogle, et helt nyt kundesegment til der, som bare ligesom blev, øh, øh, blev lidt sådan tvunget over på at vende sig til, øh, til at købe online. Jeg tror, det var McKinsey, de sagde, at, at hele den her digitale omstilling, den blev lige sådan rullet 10 år øh, fast forward, ikke? Ja. Ja, der var mange, der kom ud i noget tvungen læring der, kan man sige, lige pludselig. Det, ja, det må man sige. Øh, men der står I jo godt, I har jo ikke en forretning, der er bygget op omkring fysiske forretninger, I har baseret jeres forretning på onlinehandel, det vil sige, der, der står I jo, kan man sige, lidt stærkere end, end mange ja. andre. I får varerne hjem, du er nødt til at suge hjem fra for din børneskiferie, øh, men hvad så, nu har I, så har I fået solgt de produkter, I fik hjem der. 
Der er jo lang tid tilbage ja. af corona, det er jo. Ja, det, det vidste vi heldigvis ikke på det tidspunkt, men, øh, men, men jo, så øh, vi, vi havde et par uger lige efter nedlukningen i marts, som var meget stille og meget angstprovokerende for mig øh, især. Øh, men relativt hurtigt, øh, så begyndte ordrene at komme ind igen. Så på den måde var det positivt, at vi kunne se sådan, okay, der, der, vi, vi er ved at være tilbage til normalen, så, så det er super. Og så øh, efter det har vi jo ligesom bare... Øh, skulle jeg til at sige, lært at leve med, med corona og, og fundet vores vej. Ikke? Og det har, jo, det har jo gjort, at vi har haft endnu mere fokus på selvfølgelig at gøre, gøre os endnu dygtigere online. Og så faktisk havde vi jo også vores butik på strået, som var jo et, et projekt, som vi satte i søen netop for at lære, hvordan man havde et samspil mellem en fysisk butik og en online-forretning. Så det var, det var et forsøg, simpelthen? Ja, et det var eksperiment, simpelthen et eksperiment for at finde ud af, hvordan, hvordan skal den indgå? Skal skal vi have en butik? Giver det overhovedet mening? Er folk glade for, at vi har en butik? Eller er det bare ekstra omkostninger, som, som ikke rigtig giver mening for nogen? Og det, vi fandt ud af, at det giver rigtig god mening. Vi fandt også ud af, at det gav ikke mening at have det liggende på strået. Og, og vi fandt samtidig ud af, at der er nogle mennesker, de vil rigtig, rigtig gerne købe noget fysisk og kunne se et menneske i øjnene. Så på den måde, så er det noget, vi helt klart har lært af, men vi har også fundet ud af, at det at have en fysisk butik, særligt under corona, det er virkelig noget, der giver mange grå hår, vil jeg sige. Ja, for jeg tænker på, at I starter det her eksperiment, så at sige, med at finde ud af samspillet ja. mellem online og fysisk, og I starter på et tidspunkt, hvor landet er ved at lukke ned. Ja, ja. Men I får data nok ud til egentlig at kunne ja. drage de her konklusioner. Vi åbnede butikken i uh, september, og uh, der troede vi jo, at, vi var ved at, være, uh, at det var ved at være overstået, for det, nu var der gået næsten et halvt år med det der corona. Og... To og en halv måned efter, så, blev, så var det så anden nedlukning, der gik i gang der, hvor man øh, lige omkring jul lukkede øh, alle butikkerne i en, en måneds tid eller to, tror jeg faktisk det var. Mærker I noget der? Altså kom, nu, nu er det jo julehandel, og alle julehandel skulle så flyttes over på online, men der var folk jo også begyndt at få leveringsudfordringer rundt omkring, ikke, ikke mindst i jeres branche. Vi har aldrig været rigtig udfordring, øh, udfordret på levering, fordi vi har meget tidligt... Øh, tænkt vores produktionskæde på en, en anden måde end, 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 end traditionelt. Så øh, en, af de, en af de ting, jeg observerede omkring øh, tøjbranchen generelt, helt tilbage, øh, da jeg arbejdede i Deloitte, der var det det her med, at hvis man producerer ude i Asien, i Bangladesh, og i Indien og i Kina og alle de her steder, det er jo rigtig billigt, dejligt billigt. Ikke? Øh, men samtidig så skal man så også kunne se et halvt år, frem i tiden, kigge ind i krystalkuglen og, og gætte på, hvad der sker om et halvt år. Og på det tidspunkt, der, var lige, der havde vi lige været igennem en finanskrise, hvor nogle af de samme ting skete, som, som der skete under corona. Nemlig det her med, at hvis du har den her traditionelle model, hvor du sælger til en masse tøjbutikker, og du laver indsalg af den næste års kollektion, som kommer måske om et halvt år, og det skal lige sejles hjem i en mærskontainer. Hvis, hvis du gør det, så skal du godt nok være dygtig til at vide, hvad der sker ud i fremtiden. Og det var jeg lidt belært af erfaring af, at, at den risiko havde jeg ikke lyst til at skulle, skulle påtage mig. Så vi har altid arbejdet for det her nearshore-princip, øh, hvor vi gerne vil producere varerne relativt tæt på der, hvor de bliver, øh, hvor de bliver købt af forbrugerne. Og i, tøj, i tøjbranchen, jamen, det handler så om udkanten af EU. Altså, der er jo stadigvæk noget med, at der er jo ikke nogen syrsker tilbage i Danmark, så, og det skal selvfølgelig være øh, til priser, der er til at betale. Men, men det gør, at vi altid har øh, lagt vores produktion relativt tæt på forbrugerne, og det gør jo, at i stedet for, at vi skal vende på en container, så skal vi vende på en lastbil, 
der kører et par dage, og så er den på vores lager i Nordjylland. Så det, det gør en kæmpe stor forskel. Det er klart, det er dyre, men det er mere fleksibelt. Men er det dyre i det lange løb egentlig, for et produkt som jeres? Øh, altså, det, det kommer an på, hvis man, hvis, hvis, man kan, hvis man kan få det til at fungere, selvfølgelig at undgå at gå udsolgt. Hvis, men hvis det betyder, at man går udsolgt i lange perioder, øh, så er det selvfølgelig meget dyrt. Så ender det billigt med at være meget dyre, kan man sige. Ja. Øh, men det er klart, altså, det er selvfølgelig meget billigere at producere ud i Asien, men man har til gengæld også mindre kontrol øh, over sit produkt. Man kan ikke lige hoppe på en flyver og lige øh, følge lidt med i det. det. Det er noget, der er meget, meget langt fra en selv. Øh, og der er jo brands, som, som producerer tøj, som, som aldrig har været ude på deres egen fabrikker. Altså, så det er, jo, det er jo den verden, vi også lever af. Ikke? Der bliver sat sådan et glansbillede op, og øh, mange de handler måske kun lige med en sygstue, og måske i bedste fald har de været på deres egen sygstue. Øh, og i værste fald, så har de måske aldrig... Og de ser, først, de ser først blusen, skjorten, bukserne, når de rent faktisk ankommer til deres Lige præcis, ikke? Og der kan ske mange ting i, i, i mellemtiden. Så var der den der episode med en, en fuld russer, eller hvad han nu var, som parkerede sin, øh, sit, sit skib ned i Suezkanalen og fik ja. hele verdenshandlen til at bryde sammen. Og det er bare sådan nogle ting, som man ikke har lyst til at eksponere sig. Ja, ja, og det, det er jo netop det, man ikke har lyst til at eksponere sig selv for. Det er de der uventede begivenheder, som jo har en tendens til at ske en gang imellem. Man ved bare ikke lige helt, hvornår det sker. Bruger I også uhensigtsmæssigt meget tid på at købe firmajulegaver, gløk og æbleskiver til en hyggestund eller drikkevarer til firmajulefrokosten? På nemlig.com erhverv finder du alt til julen i virksomheden, leveret direkte til firmaadressen i det tidsinterval, der passer jer. Opret en erhvervsprofil på nemlig.com og brug koden IVERKSÆT, så får du en gave med din første ordre. Gør julen lidt nemmere med nemlig.com erhverv. Så I satser måske lidt og producerer måske en lille smule dyre, men I fjerner jo også noget risiko øh, og noget usikkerhed øh, i, i forhold til den globale transportbranche, kan man sige, øh, med de pointer her. Øh, og så det miljømæssige aftryk. Ja, det er, jo sådan, det er jo sådan en anden del af det. Jeg, jeg er sikker på, at det ikke er noget, der sådan fylder allermest for forbrugeren, at vi sparer en, en, en tur på et, et stort mærskib, og at vi ikke skal fragte varer fra den ene ende af verden øh, til den anden og tilbage igen og frem og tilbage. Men, øh, men det er klart, at det har en betydning. Det er noget af det, vi har regnet meget på her på det sidste. Det er, hvilken betydning har det? Det er ikke det, der har den største betydning, men det har en betydning. Øh, og øh, altså det, det, øh, det er helt sikkert noget, der følger med også. Og den lille betydning har jo også en stor effekt på den lange bane, ikke? Helt klart, helt klart. Det er jo summen af, de, af en masse små forskellige ting. Ja, for jeg sidder og tænker på, hvis mange sidder og tænker som her, at det er så lille, så det gør ikke noget. Ja. Men hvis flere tænker, det, det godt, at det ikke er så meget, men hvis vi rigtig mange, der gør det, så har det jo en stor positiv effekt. Og det er jo også blevet en vigtig del af jeres brand, jeres ånd, ikke sandt? At være mere miljøbevidste. Helt klart. Altså, vi synes jo ikke, der er gjort så meget. Hele det der segment for businessgjorter, det er lidt ligesom om, at det er bare sådan, at man antager, at, at kunder, de skulle nok ligeglade. Og vi tror, at jamen, de er ikke ligeglade, men de vil bare ikke gå på kompromis, fordi det er funktionaliteten, der er nummer et. Og det er også derfor, jeg så godt kan lide at bruge Patagonia som eksempel. Det er jo sådan et, et firma, der laver klatreudstyr og øh, udstyr, når du skal bestige Mount Everest og sådan nogle ting. Og der er det jo indiskutabelt, at hvis du begiver dig ud og kører udstyr til at klatre op ad et bjerg, så er det funktionaliteten, der er indiskutabel. De har bare formået at smelte det rigtig, rigtig stærkt sammen med, at de rent faktisk laver tingene på en ordentlig måde. 
Så det er det der med kombinationen af funktionalitet og at gøre tingene ordentligt i forhold til det aftryk, man sætter. Det er det, det er ret inspirerende for os som, som lille virksomhed. Så I navigerer fint igennem corona, hører jeg egentlig sige. I oplever ikke de store udfordringer med, med leverancer. Det, at jeg valgt at producere i EU eller udkanten ja. i EU, kommer jeg faktisk til at gå ud over det miljømæssigt. Det er jo bare en, en rigtig god historie. Det er det, og altså, den, er jo, den, den lyder næsten for rosenrød, og det er den måske også. Altså, jeg, jeg vil sige, en af de... De mest dramatiske øjeblikke, der var i forbindelse med, med det her, det var jo, at øh, lige der omkring nedlukningen i, i marts, øh, det der skete på det tidspunkt, det var jo, at rigtig mange af de store øh, skjortebrands, øh, store fine skjortebrands fra, øh, fra forskellige nærmarkeder, hvor vi konkurrerer, jamen vi ligger på nogle af de samme sygstuer som dem. Og ofte er de de store, og vi er de små. Og... Øh, det, der så skete, det var jo sådan helt konkret, at der var nogle af de, af de lidt større brands, de trækkede håndbremsen øh, og stoppede med at producere, altså stoppede med at sende ordre til vores sygstuer. Øh, og selvom at vi egentlig kunne øh, berolige dem med at sige, vi har fint øh, gang i forretningen, og vi står ved vores ordre, og I skal bare producere, ligesom I altid gør, øh, så havde sygstuerne lige pludselig et meget stort problem, fordi de manglede likviditet, de manglede nogle, noget volumen til at betale alle deres øh, syrsker og alle deres medarbejdere på deres fabrikker. Jamen, hvordan, hvordan løser I så det? Fordi ja, I er jo det, ikke store nok til der, at bære det, synes du. Og der blev vi lidt klemt øh, ind i midten, fordi der måtte vi så lige pludselig ud og skaffe... Øh, og, altså, der blev vores betalingsbetingelser ændret fra den ene dag til den anden. Så jeg, jeg var i lockdown. Jeg, 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 der blev lukket for alle arbejdspladser. Jeg ved ikke, om, om man kan huske det snart, men, øh, men, men jeg sad op i et, et sommerhus op i Gileje, og stod på en eller anden hoppeborg og, og råbte skræg af min... Du er altid gang i børn, og det er de her alvorlige ting. Ja, ja, ja men altså, det er et perfekt, tid, det er et perfekt sted at, at forhandle med en ejer en sygstue der på en hoppeborg i Gileje. Så, så jeg stod der og fik den besked om, at vores betalingsbetingelser var blevet ændret. Den, den besked fik jeg kl. 11 om aftenen, og pengene skulle falde dagen efter. Øh, og, okay, du står på en hopbog og leger for at vide, at du skal lægge en masse penge i morgen lige pludselig. Ja, og okay. øh, ej, altså, jeg, jeg, jeg får en mail sent om aftenen og får at vide, at øh, de varer, som I skal afhandle, den lastbil, som der er blevet booket lang tid i forvejen, øh, den øh, bliver der ikke fyldt varer i, før vi har stillet med øh, lidt over en million kroner i forudbetaling. Øh, og vi havde, jo, vi havde jo aftaler på alle de her ting og sådan noget, ikke? så det var jo bare sådan, men, og, og det er jo der, hvor jeg så også kan se tingene fra den anden side af, de skulle betale 100 syriske deres månedsløn, så, så det er jo der, hvor vi vendte om og sagde, okay, vi står faktisk i en position, hvor vi rent faktisk godt kan gøre det, normalt vil vi aldrig gøre det, fordi øh, det vil være dårlig, øh, dårlig drift af vores forretning, og og begynde at give alt for meget kompromis med vores betalingsbetændelser. Men, men for at hjælpe dem med at holde, holde skinnet på, på snuden, der, der gør vi så det her. Så det var selvfølgelig sådan lidt højdramatisk, for man bliver selvfølgelig også bange for, hvad, hvad sker der? Er det noget, der fortsætter det her? Og hvad sker der, hvis de ikke kan skaffe pengene? betyder det så, at producenterne de begynder at falde som dominobrikker ned igennem systemet. Men du har tillid til, at du i forhold til at kunne få jeres varer? Fordi jeg vidste jo, at varerne, lige i det tilfælde der, der var varerne jo ved at være færdige. Så, så, men det, det, var, det var nok noget af det mest surrealistiske, jeg lige har oplevet. Det var ligesom at stå der og føle lidt, at det er sådan noget, der bliver trukket ned over hovedet på en, og det er i virkeligheden fuldstændig et, et resultat af, at der er nogle andre, nogle større nogen, 
der har lavet lidt en svinedrej over for dem, som man normalt handler med. Altså, og man kan sige, man mærker nok lidt i tur i maven, og ikke kun for hoppevognen, når man får sådan en besked. Ja, ja. Oh, og så skulle lægge en million, som ja. man så heldigvis øh, kunne, kunne betale. Ja. Ikke? Jo, jo, præcis. Har, har I så oplevet en, en, en ekstra positivitet for sygestorene efterfølgende? Husker det her for det? Jeg vil jo gerne prøve at minde dem om det, men det er ligesom om, det, det fortaber sig meget i, i drift, der går meget hurtigt i hverdag i det igen. Ikke? Så, Alle skulle overleve, alle gjorde, hvad de kunne for overleve. Ja, ja, og det har jeg også. Jeg har jo respekt for, at når man, når man er presset, så finder man måder at få det til at fungere på. Joachim, det er jo ikke kun Danmark længere. I er jo på vej ind i, i andre lande, Holland, Sverige, Norge. Men det er også vigtigt for jer at være lokale, Altså på det lokale sprog, hvad er jeres strategi for det? Vores strategi er egentlig ret simpel. Vores strategi handler om, at de her markeder, de er så store, der bliver solgt så mange skjorter, at vi vil hellere gøre det godt på nogle få markeder, end at gøre det halvgodt og så sælge til en hel masse forskellige lande. Så vi har hele den her lokaliseringsstrategi, hvor vi siger, at vi går meget målrettet efter og være meget lokalt til stede i de lande, som vi satser på. Så Danmark, Sverige og Holland, hvor vi er i dag, relativt nyt stadigvæk i Holland og Sverige, hvor vi næsten har været et års tid nu, og så Norge, som vi er på vej ind i, og det betyder helt lokale domæner. Alt, hvad man ser, står på hollandsk, og der er de rigtige fragmetoder, de rigtige betalingsmetoder. Man skal føle, at man handler med et, at, at det er en tryg købsoplevelse, fordi det netop ikke handler om bare at sælge den ene skjorte til ham hollander, og så fik han en halv dårlig oplevelse. Det handler om, at han kommer igen. Øh, og ja. det er det, der er så vigtigt for os. Så website skal være lokal, det skal køre. Hvad, hvad gør I? Hvordan håndterer I det? Altså, I har jo et dansk website, kan man sige. Hvordan får I det? Vi har fem helt separate sites. Så alt er ligesom ganget op i fem. Vores e-mail-marketing er ganget op i fem. Vores Facebook-marketing er ganget op i fem. Vores fragtmetoder og betalingsmetoder, alting er er forskelligt. Men men det ser nogenlunde ens ud for en kunde, der rammer. Og det skal jo håndteres ret hurtigt, fordi et website er jo vigtigt. Det er jo en ting, der bare skal være på plads, kan man sige. hvordan, Hvordan håndterer I det? Det håndterer vi ved, at vi har sådan en country manager tilgang, hvor vi har, hvor vi har nogle fastansatte, som er lokale. Og det er klart, så har vi jo, vi skal have et nemt system, altså et godt system hele vejen igennem, både vores webshop-system og vores, vores domænehosting og e-mails. Det skal være nemt at kunne, at kunne oprette en e-mail, sådan så at kunder, der der skriver med vores support, at de gør det til en hollandsk e-mailadresse og alle de her ting. Ja. Så bruger I forskellige udbydere i forskellige lande, eller hvordan gør I det? Vi har egentlig samlet det ret meget, så det kommer lidt an på, hvilken system, som vi taler om. Men vi har kørt, sådan, vi har kørt et rimelig simpelt setup og gør det stadigvæk og har været glade for det. Og det har været et system, som vi selv har kunnet administrere, så vi har ikke en vi har ikke en stor, fin IT-afdeling, der, der gør tingene. Det har, været, det har været meget os selv, der har fundet, fundet ud af det. Og, og nogle gange så kan man uh, gøre tingene meget komplekst, og man kan også bare få gjort tingene, og så, er der, og så virker det faktisk fint. Så kan det godt være, at det er, virker 99 procent, uh, men i, i langt de fleste tilfælde, så er det, så er det super fint. Ja. Jo, når du så skal bygge flere websites op, nu ved jeg, jeg ved, I bor simpelthen... Uh... Det gør vi, og har brugt det fra dag et af. Så, 
hosting og vores e-mailadresser, dejligt simpelt system at bruge, og det har vi faktisk brugt helt tilbage fra dengang vi startede. Og det bruger I i alle lande simpelthen? Det, det bruger vi i alle lande, bortset fra et. Ja, okay. Så der hvor jeg overhovedet kan, kan bruge det. Hvad er årsagen til, I vælger Simply? At det var dejligt nemt. Jeg sad, jeg sad med det helt alene på det tidspunkt, ja. øhm, så det skulle bare være super, super simpelt. Så man, de lever op til deres navn, kan man jo så sige. Det, ja, det ja. må man sige, ja. Og, men I har så valgt at fortsætte med det også nu i nøbledet, en hel del større, men, men anvender stadigvæk Simply. Det gør vi, det gør vi. Det, det er selvfølgelig en, en lidt mere kompleks måde, vi anvender det på lige nu, fordi omfanget stiger, men, øh, men i princippet er det meget det samme backbone, vi kører med øh, den dag i dag. Ja. det er bare skaleret op, ja. Ja, fordi netop det med website, det er jo det, det er noget, der bare skal fungere. Det er en beslutning, man skal tage, og så, så skal man fokusere på sin forretning, kan man sige, og så skal, så skal det jo egentlig bare køre, når man har troet, beslutningen er sat op. Ikke? Helt, helt klart, hvis vi snakker om domæner og mails og DNS osv., og, og så er der selvfølgelig hele websitet, som er en, et helt afsnit i, i sig selv, ikke? Med, hvor vi så bruger Shopify og har kigget på mange andre systemer og har brugt ufattelig meget tid på det. Og det hele skal jo spille sammen og fungere, når folk klikker, så skal det jo virke. Det skal det, ja. <laughs> Du har et udtryk, som, som, som jeg er så begejstret for, skjorte kriger. Så ja. Det har du nævnt et par gange. Hvor, hvor kommer det der skjorte kriger fra? Jamen, det kommer faktisk helt tilbage fra øh, dengang, vi satte de første streger omkring det her koncept. Øh, Der havde vi, øh, vi havde sådan en idé om, at øh, en del af vores markedsføring, det skulle være øh, ligesom at prøve at tale ham, der går i skjorten, meget op. Vi følte rigtig meget, at øh, på det tidspunkt, der var det lidt sådan, øh, det var skjorterne med print og med prikker og alt muligt. Det var dem, der ligesom blev sat meget fokus på på det tidspunkt. Og, øh, og de der hvide, klassiske skjorter, det var ligesom, det var dem, der aldrig kom på udsalg. Det var dem, man, man kunne købe. Og sådan lidt, jeg synes, der var lidt den der underliggende med, at, sådan, at, at Branson næsten fortalte en, at ja, okay, hvis du er så kedelig, at du vil købe en hvid eller en lyseblå skjorte, så kunne der godt gå derover på vores hylde, hvor der står ikke nedsatte varer og købe dem til fuld pris. Øh, og det, så, så hele den der sådan, øh, at ligesom fortælle kunden op, i stedet for at, at fortælle folk, at de er kedelige, fordi de går i en hvid skjorte, der vil vi gerne netop gøre det modsatte og prøve at, at, at vise, at jamen, man kan være en kæmpe rockstjerne, når man går i en hvid skjorte. Og, og det er jo også dejligt nemt, så fjerner man en, en, en beslutning hver dag, som man ikke skal bruge tankekraft på at, at tænke på, og det, det kan vi også godt lide. Og så havde vi den her tanke med, at vi skulle fortælle historier om de folk, der går i skjorten, og det er jo sådan noget af det, som har udviklet sig til det, vi, det koncept, vi kalder Man in the Shirt hvor vi laver sådan nogle inspirationshistorier, og vi har lige haft ja, Kevin Magnussen på, og en, en række andre super, super seje mennesker, som, som forhåbentlig kan lære vores skjortekriger noget omkring, hvordan de er kommet frem til deres succes. Ja, fordi inde på jeres web, så har I jo en blog, og det er nogle ret interessante mennesker her med, og, og når man læser jeres blogopslag derinde, så handler det jo egentlig ikke særlig meget om jeres skjorte. Nej, det er en forudsætning for det hele, det er, at de handler slet ikke om skjorter. Vi snakker aldrig om, hvilket noget tøj øh, folk de går i, for det er lidt øh, irrelevant for konceptet. Konceptet øh, handler i virkeligheden meget om, øh, at vi, har, vi tager nogle personer ud, som jo helt tydeligvis har klaret sig rigtig godt. De står op på elfenbenstårnet og kigger ned på alle os andre. Og øh, der vil vi jo gerne fortælle historien om, hvad er, det, hvad er det, de har lært? Hvad er det, man måske som ung... Øh, ung, ambitiøs øh, skjortekriger. Hvad, hvad, er det, man, øh, hvad er det, man skal lære af dem? 
Så det er noget af det, vi synes er interessant. Vi, vi synes ikke, det er sådan super interessant at fortælle folk, at nu er det sommer, så nu skal de gå i lyserøde sokker, eller nu skal, de, nu skal man have dit og dat tøj på. Det er slet ikke den type forretning, vi er. Så i den her ånd, den her kultur, som man også fornemmer den, fordi læser man et af jeres blogomslag, hvis man læste et andet sted, ville man jo ikke ane, at det egentlig kom fra jer af. Nej, det har du ret i. Men ja. I, det vælger jeg at gøre alligevel, fordi I vil, I vil tale ind i skjortekrigerne, I vil tale ind i, hvad er det de bedste gør, og lade folk blive inspireret af den historie, om det er Kevin Magnussen, eller flere andre spændende, ja. I har derinde også, ja. kan man sige, ikke? Jo. Det er netop for at vise nogle af de her rockstjerner, og nogle af de her skjortekriger. Det tiltrækker vel også nogle besøgende på jeres site, når I nu lægger nye blogindlæg op for de her spændende mennesker? Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Det er jo en del af vores content-strategi, det er jo, at vi kan ikke blive ved med at snakke om, øh, hvor fantastisk øh, vores knapper er, eller øh, den samme skjorte, som jo folk kender. Vi, vi har jo ikke så mange produktnyheder. Der har vi jo valgt at afkoble os meget fra sådan den måde, man normalt driver en, øh, en tøjforretning på. Så det er meget det her dare to share, det er egentlig det, I gør ja, præcis, med blog præcis. og med livsstil. Ja, og vi har mange unge mennesker, vi har mange unge mennesker i vores segment, vi, vi står ekstremt stærkt i, i det her segment, der hedder sådan unge ambitiøse forretningsfolk, så det er jo sådan noget typisk fra 25 op til 45, har vi rigtig, rigtig godt fat. Og så har vi heldigvis efter corona også fået en lille smule bedre fat i de ældre, og dem vil vi jo også rigtig, rigtig gerne have fat i, fordi de har ligesom også fundet af, hvad der hvad der er en god skjorte, og hvad der er en dårlig skjorte. Så det... Og så igen, målet, du siger lige fra, at målet er lojale kunder. Er... De vil ikke bare have lo- lojale kunder, men, men jeres mål er lojale kunder. 100 procent, ja. Og, og nu er der jo lavet mange undersøgelser, og flere af dem siger jo, at det kan koste næsten op til syv gange så meget at få en ny kunde, som at beholde en eksisterende. Du har valgt at skabe lojale kunder, og det er jo dem, der bliver køber, vender tilbage, ikke sandt? Og anbefaler til andre. Det er det. Det er jo det der med, at når man har gjort så stort et arbejde på at vinde en kunde, så giver det rigtig, rigtig god mening for alle, for alle parter og, og sørge for, at man gør det ekstra godt for at holde fast i ham. Og det er jo, uh... ja, og I kører jo ikke rigtig kampagner eller udsalg eller uh, noget? Nej, og det, er, og det er en af de principper, også en af de sådan bærende principper i den her forretning, det var, at vi vil gerne gøre det nemt. Og noget, noget af ideen af det her, det tror jeg, jeg fortalte lidt om sidst, det var det her med, at en af de oplevelser, der fødte den her idé, det var jo det der med, at jeg stod som ung konsulent i Deloitte, og jeg gav den mega meget gas på arbejdet, jeg arbejdede rigtig lange dage, og så alligevel, når jeg skulle have mine hvide skjorter, så stod jeg inde i magasin og rodede rundt i udsalgsbunkerne efter fem øh, hvide i den, i den gode kvalitet, øh, og... Øh, og jeg endte altid med det der med, at man står der og kigger, og der er ikke nogen i den rigtige størrelse, og dem, i, man i virkeligheden gerne vil have fat i, de ligger over på den der pæne, ordentlige hylde, hvor der står ikke nedsatte varer. Og så ender man alligevel med at købe en skjorte med nogle lidt mærkelige lille prikker på, som man så ikke ender med at få brugt alligevel. Og hele den der, hvor jeg tænkte, jamen, man må da kunne, kunne man ikke bare skære alt det der fra, alt det der alligevel ender på udsalg, og så lave et koncept, så har du heller ikke alle de udgifter, der følger med det, og så kan du virkelig tilbyde dem til en, en super skarp pris over rundt. Og det der, jeg vil sige, det der er nogle kæmpestore fordele ved at gøre det på den måde, men der er også nogle ulemper, lad os bare være ærlige, det vil være skønt at have en hel masse produktlanceringer hele tiden. Det er jo sådan den måde, man normalt gør det på i den her branche. Det er hele tiden et produkt, der er på vej. Ikke? Det gør jo ikke. Det gør vi ikke, og, og, og det, er, det er en af de udfordringer, ligesom, hvor vi siger, at det skal også, det skal også stemme overens med vores koncept, så, så ja det, det er hele tiden den der balance med at man, man skal også passe på at man sætter så mange ultimativer og man spænder ben for sig selv men 
det er også fedt at være ambitiøs, og det er også fedt for teamet at være ambitiøs omkring ens rejse. Ja, for teamet skal jo også mærke, at, 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 at mærke succesen, at mærke ambitionen, mærke, ja. at man er på en rejse, og man vækster og vokser ja. og alt det her. Ja. Ikke? Men, men du ser også øh, blandt andet, at, at den mest miljørigtige skjorte, det er den, man slider op. Er det ikke nogenlunde sådan, at formulere det? Det er helt korrekt. Ja. Ja. Altså, og det er det, du siger, at I har få skjorter, og I vil gerne have, folk køber dem mm. og bruger dem, så ja. de simpelthen ja, køber ny. Præcis. Altså, vi, vi mener jo 100 procent, at, at, at det, det er slet ikke en, en måde sådan at lægge ansvar fra sig på. Det er faktisk det, det modsatte. Altså, det nemmeste i verden, det er jo at producere øh, og, og komme med et nyt produkt hver dag, og skubbe det hen i hovedet på folk, og give dem udsalg og hurtige tilbud og alle mulige små incentives til at købe mere og mere og mere. Og så ved man jo som brand godt, jamen hvis ham her, han har købt 100 stykker tøj om året, så kan han jo umuligt noget at slide det op. Så det er sådan en brandets ansvar, det er jo i virkeligheden, man kigger ind og siger, har vi skabt et koncept, hvor man bliver opfordret til også at rent faktisk gå i sit tøj, indtil det er slidt ned? Det er den ene del af det. Det mener jeg især, at brands har et ansvar for. Det, det tror jeg, der er mange, der sådan glemmer. Sådan, det er dejligt nemt bare lige sådan at sige, nah, men nu er vi bæredygtige på vores uh, tøj, og, så, nu, og her har du næste uges uh, smarte uh, ja. produkt, med, og den er jo et på tilbud til halv pris, og skønt at købe. Så, så hele, den der, uh, hele det der dilemma, der ligger i det, uh, det, det synes vi jo er sådan lidt sjovt at betragte det udefra. Fordi der er ingen tvivl om, det gør en kæmpe forskel. Om, hvis du har et, et aftryk, øh, vi har lige beregnet alle vores, øh, vores produkter, CO2-aftryk, og det har været sådan en meget sådan lærerig proces. Hvis du har et produkt, som har et, øh, et samlet CO2-aftryk, hvis vi bare snakker CO2, der er andre former for, for aftryk også, så gør det jo en kæmpe stor forskel, om du dividerer det med 100 gange sprog, eller om du kun bruger den 6 gange, som er gennemsnittet for det, som, som, man, som alle bruger tøj. 6-7 gange er gennemsnittet for, hvor meget tøj bliver brugt. Så det er super deprimerende tal. Og, og det er klart, det, det gør jo i sidste ende en meget større forskel på, om, om, om produktet det har en, en CO2-aftryk på 4 eller 5. Jamen, hvis det bliver brugt 100 gange, så, så vi, vi skal vi jagte de fire, og det gør vi også. Øhm, og, og, men der vil altid være et aftryk, og det er også det, vi prøver sådan lidt at, at sige i den overskrift, der det er. Der vil altid være et aftryk, og det er vores ansvar som brand at jagte den næste forbedring, uden at det går på kompromis med kvaliteten, vel at mærke. For hvis ja. det ikke kan holde, så, så nytter det heller ikke noget. Nej, så, så er det jo netop, at vi er nødt til ja. at købe noget nyt. Ja. Jeg er helt rystet over seks gange. Ja, det er også nogle vilde tal, og rigtig meget af det, det er jo, vi, vi er jo gode mennesker alle sammen, så vi afleverer jo vores gamle tøj i, i, i de her røde korscontainer. Det, det er jo dejligt noget af det bliver bliver genbrugt og gensolgt, men... Det er blevet men rigtig, til det, men det er vist ikke alle, der er lige gode endnu. Ja, og rigtig, rigtig meget af det. Rigtig, rigtig meget af det havner på en losseplads meget, meget langt væk fra ja. EU. Ja. Så, og, det er jo, og det er jo en af grundene til, at vi har den her tredje, øh, tredje bærende element, hvor vi siger, at vi, vi, vi vil helst ikke det der med, med plastik og syntetiske fibre i, i tøj, fordi når man først putter det ind i tøj, så er det bare umuligt at få ud igen. Og vi ved, vi ved rent statistisk, så er der bare rigtig meget tøj, som du og jeg sidder i, og som vi øh, med de gode mennesker, som vi er, går ned og afleverer det til genbrug. Det ender i sidste ende på en eller anden losseplads i Indonesien, eller i Bulgarien, eller i et eller andet sted. Det er omkring 60 procent. 60 procent af de varer, som bliver købt i EU, de havner på en losseplads. Typisk meget, meget langt væk fra EU. 
og så er det sådan lidt ude af syn, ude af sind. Det er jo totalt ude af syn, ude af sand, ikke? Fordi man tror jo, man har gjort noget godt ved at aflevere til Rødekors. Der er bare ikke lige øh, nogle aftager i sidste ende. Altså, personligt er jeg jo glad, fordi jeg lægger heldigvis, kan jeg så sidde og lynhurtigt regne ud markant over de der seks gange, som tøjet bliver anvendt, så... så så jeg var slet ikke klar over, at jeg var så miljøbevidst, som, nej, nej. som du lige, du lige har gjort mig til. Det kan jeg så glæde mig til. Ja. Og det, du giver jo også ligesom skjortekriger en lidt anden dimension her, fordi som skjortekriger, øh, netop med at opfordre folk til at bruge det mere, altså at fokusere mere på udslit end udsmidt, for at lige lave sådan en lille ja. ordspil, og det er jo egentlig det, du også siger. Ja. Lad os nu slide det op, i stedet for bare at smide det ud. Ja, ja. Øh, det synes jeg er et, et, et smukt og super vigtigt uh, budskab. Det er i hvert fald, hvis man vil snakke noget reelt bæredygtighed, det er ikke, fordi vi kun skal snakke bæredygtighed her, fordi skjorte kriger er egentlig ikke relateret til bæredygtighed overhovedet. Det var noget omkring, hvilken retning vi vil tage brandet. Vi vil gerne tale det og gå på arbejde og give den gas og være ambitiøs, det vil vi gerne tale op. Yeah. Og det, var ikke, det er ikke noget, der er relateret til, om du har det ene eller det andet stykke tøj på. Hvis man, hvis man synes, det er rart at åbne et tøjskab, og der bare hænger 10 hvide og 10 lyseblå, og man ikke skal bruge jernkraft på at tænke på det, så, er det, så synes vi, det synes vi er fedt. Der er nogle andre, det er deres værste mareridt, og der hænger 10 af den samme. Ja, det er jo, der er vi jo heldigvis så, så dejligt forskellige. Men man kan så sige, at vi hjælper de mennesker, som måske ikke er bevidst nok omkring miljøet i hverdagen, ved at når de så køber, og så bliver de automatisk lidt mere miljøbevidste på grund af det produkt, de køber, og det kan man måske tænke lidt mere over. Ja, ja jeg tror, vi, vi, vi har svært ved, og jeg, jeg tror også, det er ikke det, der fylder mest. Altså, der er ingen tvivl om, vores kunder, der er funktionaliteten. Det, når han står mandag morgen og gerne vil se skarp ud til et bestyrelsesmøde eller til et vigtigt salgsmøde, det er den oplevelse, hvor vi excellerer på. Det er ikke, om, øh, om hans skjorte har kostet 5 kilo CO2, eller om det har kostet 4. Det er han ligeglad med. Han tænker rent i funktionalitet. Det andet, det er bare noget krømmel, der kommer på toppen, øh, som, er, som er nice to have for ham, og det, det, men det er vigtigt for os. Altså, det er vigtigt for os i forhold til den rejse, som, som vi er på øh, i vores lille team. Øh, men, men vi er 100% opmærksomme på, at, at vi skal ikke ind og sådan belære kunden om bæredygtighed, det er ikke den rejse, og det er også meget velvalgt, den måde, vi har bygget vores op, at vi har ikke en masse fokus på... Uh... Nej, brander jo ikke så meget på det. I gør Nej. det bare, og så siger, at det er vores måde at gøre ja. det på, og så når folk køber vores skjorte, jamen, så er det bare en naturlig del af ja, det er, fordi af vi ikke tror, at man kan differentiere sig på det på lang sigt. Vi mener allerede, at det er ved at ske nu, at alle er jo, alle er jo bæredygtige. Alle siger, at de er bæredygtige, også dem, der ikke er bæredygtige, og vi tror ikke på, at man kan differentiere sig selv, at du kan skabe et brand, hvor det hele bare er brunt og grønt, og at man har, at det er øko det hele, og man står og peger fingre, alle står og peger fingre hinanden. Det, det, det tror vi ikke, at man kan differentiere sig selv på. Der mangler en ekstra dimension der, fordi hvis alle gør det, jamen hvordan står man så ud i det? Ikke? Der er en mulighed lige nu, og der er mange, der følger den, men, men vi tror på, at, at om meget, meget kort tid, det er nok allerede sket, der bliver det mere sådan et license to play, at okay, hvis du ikke har styr på, dit, på dine ting, så, så har du bare ikke nogen fremtid. Altså sådan, så, så er du bare ikke på markedet i, i ret lang tid. Og der er du ved at, at sikre bare Der, vi, der, der gør vi mange ting for at fremtidssikre ja, ja. os. Nogle af tingene kan, kan jeg heller ikke komme ind på her, men, men, men som, vi, som vi håber kan, kan virkelig være med til at skubbe, skubbe lidt til markedet. Fantastisk. Her, her, Jorgen, her til sidst, nu, nu er det jo anden gang, vi har æren og fornøjelsen af at have dig med. Og nu er du blevet endnu klogere. 
Ja, det ved jeg ikke. <laughs> <laughs> og har skabt en endnu sundere virksomhed, ikke? Sådan, ja. at du har været igennem corona, og du har været øh, udfordret med nogle af de ting, du har valgt at dele med os i dag. Og på den måde er I blevet stærkere i snart 20 mand i, i Barons e-commerce manager, lige ansatte og flere ting. Et godt råd til andre iværksættere. Et rigtig godt råd. Oha, det, det kommer nok lidt an på, hvor de står i deres rejse, vil jeg sige. Øh, altså, et, 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 jeg tror, en af de øh, gode råd, jeg, jeg ville have ønsket, at jeg vidste fra start af, det var det her med, hvor vigtigt det er at gøre det sammen med nogen, som har nogle andre kompetencer end en selv. Øh, det tror jeg havde rykket os meget, meget hurtigere øh, i, de, i de tidlige år. Og så, øh, og så det her råd med, at hvis man tror, at det tager et år, før man tjener penge, så gang det med to. Planlæg, at planlæg det tager to år. Du ved, sikre, at, at, at man rent faktisk kan overleve i to år, frem for det ene år. Og hvis der er noget, man regner med at koste, hvis der er noget, man regner med at koste 10, så planlægger det koster 20 i stedet for. Altså sådan hele det der, hele det der mindset, at man ligesom gør sig klar på, at det der regneark, man har lavet, det holder aldrig nogensinde, og at man skal forberede sig på, at, at, at det er noget, der bare tager tid, og man skal have skabt et, et grundlag for, at man rent faktisk øh, kan give det det tid, det tager. Øh, fordi det er bare svært, og der, øh, der, der vil være nogle hårde perioder, og der vil være nogle fede perioder, og heldigvis så er de fede perioder, de opvejer. Øh, øh. Så det vil sige, at det er at finde nogen, som har andre kompetencer end dig, så, så I, I hurtigere bliver styrket. Ja. i virksomheden. Ja. Og man kan dele noget ansvar ud også, ikke? så det er meget mere klart defineret, hvem der har ansvar for hvad, og man også har kompetencerne til rent faktisk at løse den ansvarsopgave, som man har fået. Og så forventer man tingene, at koster lidt mere, eller tager lidt længere, for ellers præcis. er du i gang med at planlægge en skuffelse, kan man sige, så du kan ja, lige så præcis. godt lægge noget. Så kunne det jo kun blive positivt overrasket. Lige præcis. Hvis det lige, lige pludselig præcis. går noget hurtigt. Det er faktisk det, du, ja. du siger lidt her. Og så måske til allersidst, så husk på det der med, at ens risiko er ikke nødvendigvis så stor, som man tror, den er. Altså, vi, vi lever jo i et, et land, hvor vi er jo velsignet af et, et fantastisk sikkerhedsnet. Typisk så er folk, der springer ud som iværksætter, de har typisk et eller andet med i ballasten. De har en, en god uddannelse, de har typisk et godt helbred og et godt hoved og, og bor i Danmark. Så du ved, nogle gange, så det var sådan, jeg tænkte meget, det tror jeg har hjulpet mig meget, det er det der med, jamen selv hvis det ikke skulle gå, hvad så er det værste, der kan ske? Jamen det er, så går jeg tilbage og får et fuldtidsarbejde. Jeg har stadigvæk mit, mit hoved, og jeg har stadigvæk øh, øh, min, øh, min familie og alle de her ting. Så sådan, hvis man husker på det, så bliver ens risiko lige pludselig også noget helt andet. Øh, og så er det klart, så skal man selvfølgelig tilpasse sig selv, sådan, så man øh, ikke nødvendigvis behøver at køre rundt i en stor dyr Mercedes i de første år, men øh, man, man jagter sin, øh, sin salg. Så den, den tror jeg er så meget god. Den er enormt vigtig. Og det minder mig lidt om, jeg tror, det er Richard Branson, der har sagt det her engang. Ikke? Altså, hvis du har en idé, så forfølg den. Hvis ja. det ikke går, så kan du altid få et job eller en uddannelse bagefter. Ja, det er jo så lidt hans udgave. Men ja, ja. herhjemme har vi jo så mange, som er, har en uddannelse, som vi kan falde tilbage på. Ja, lige præcis. Så det har vi jo også. Ja. Ja. Og, det, og det er jo i, i sidste ende, altså, det er jo heller ikke alle, der vil være iværksætter, så det er jo heller ikke, fordi jeg går rundt og, og tror, at at alle øh, gerne vil være iværksættere, og, og der er jo selvfølgelig fordele og ulemper. Øh, der er jo rigtig mange gange, hvor det ikke går, men, men til dem, som gerne vil have det der iværksætterråd, der, der er det i hvert fald, der har det været sundt, tror jeg, for mig, øh, det der med sådan, jamen altså, øh, hvad er det værste, der kan ske, ikke? Altså, så står jeg risikoen heller ikke. Nej, så, så laver vi noget andet, hvis det ikke Så går. laver vi noget andet, ja. Ja. Vi skal arbejde mange år endnu. Ja, ja. det skal vi jo. 
Joachim, det har været en fornøjelse at have dig med i værksætterhistorier igen og opdateres på, hvad der er sket de seneste år. En fornøjelse at høre og rigtig god vind i Holland og Sverige og alle de lande, I står over for at entrere. Tusind tak, fordi du var med. Mange tak. Tak fordi jeg måtte komme. Det var historien om Barons, fortalt af Joachim Latoka. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, end tak fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag til at lyttes med igen. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.